0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas en el momento que estén escuchando este podcast que se llama La Huella OVNI y estamos llegando al episodio número 86. Primero para quienes escuchan semana a semana quiero pedirles disculpas, fueron un par de semanas un poco complicadas de tiempo porque estoy en medio de una producción, estoy de viaje, eh, entonces todo se hace un poco más difícil y si bien los podcasts los tengo preparados, estas presentaciones no y tengo que tener tiempo de, de hacerlas, de prepararlas, de editar el podcast y subirlo y eso me está retrasando un poco. Pero por ese motivo prometo hoy en el transcurso del día, seguramente uno por la mañana y otro por la noche, voy a subir dos episodios en vez de uno semanal para volver a lo que debería estar. Así que esta semana voy a subir el 86 y el 87. Obviamente si estás escuchando esto mucho tiempo después y si tenés todos seguidos te pido disculpas, pero tenía que contárselos a los que van episodio a episodio gracias a todos por estar ahí les recuerdo mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. me encuentran en redes en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial. En Twitter soy bajo 77 y tengo un mail que es las historias de George, las historias de george.gmail.com Ahí envíenme preguntas, comentarios, experiencias, todo lo que quieran que empecemos a tocar en el podcast. A partir del episodio número 100 voy a empezar a responder las nuevas preguntas. Seguramente lo vamos a armar como una segunda temporada de La Huella OVNI, algunas cosas seguramente van a cambiar pero por ahora tenemos unos 15 episodios más con todo el material que ya está grabado. Pero les pido que por favor sigan enviando preguntas porque ese es el punto con el cual el podcast puede continuar. Si yo tengo el material, las dudas de ustedes e incluso sus experiencias en primera persona, podemos seguir de manera infinita, pero este espacio lo construyen ustedes, no yo. Eso recuérdenlo, entonces hablamos de lo que ustedes quieran. También es importante recordar que este es un espacio en donde no nos casamos con verdades absolutas, de ningún tipo. Yo cuando empecé a investigar este tema tenía algunas preguntas, hoy tengo miles de preguntas más y honestamente esto es lo que quiero transmitirles, que estos temas abren puertas, abren ventanas y abren preguntas, preguntas y más preguntas. Hay gente que tiene certezas, yo no me caso con esas certezas, quiero dar esos argumentos a cada uno para que cada uno de ustedes, al igual que yo, pueda sacar sus conclusiones propias y llegar a sus propios, este, a sus propias definiciones, por decirlo de alguna manera. También es importante eh que yo estoy muy orgulloso de que este es un espacio en donde hemos tenido y tenemos investigadores de todo el mundo hablando, tenemos expertos de todo el mundo, tenemos científicos, tenemos muchas miradas y creo que eso es muy sano y muy muy interesante y con eso hemos logrado darle a la huella ovni, más allá de, de, de responder preguntas y de conocer miles y miles de casos, le hemos dado eh, a este espacio eh, un lugar donde podemos escuchar y conocer eh, ¿Cómo decirlo? Opiniones, investigaciones totalmente distintas y que tal vez son muy diferentes al lugar del planeta en el cual tú o vos o, o como quieras decir estás escuchando este espacio y hoy vamos a seguir con eso, hoy vamos a, a entrevistar a un investigador eh, proveniente de Paraguay que se llama Ronald, Maidia Ronald Maidana perdón que es un gran investigador, yo lo conocí hace muchos años eh, yendo a grabar a, a un este, congreso ufológico en Brasil, ahí me lo presentó Ademar Chevaer, estuvimos charlando mucho, en ese momento lo entrevisté para mi serie Contacto Extraterrestre y bueno, quedamos en, en un contacto allá lejos y hace poquito lo contacté para, para que participe de la huella ovni y le pasé algunas preguntas. Y sus respuestas realmente son interesantes. Va a ser un podcast largo. Aparte, como les debo, eh, me pareció que está bien así. Así que va la entrevista completa con Ronald Maidana. Y espero que la disfruten. Hoy vamos a entrevistar a otro experto, otro de los referentes latinoamericanos de la investigación OVNI. Hoy vamos a viajar hasta Paraguay para hablar con, con un amigo y con una persona que realmente sabe mucho. Muchísimas gracias por esta entrevista, te saludamos todos aquí desde La Huella OVNI. Estamos hablando con Ronald Maidana. Lo primero que te pido Ronald es si te puedes presentar eh, tú mismo para todo el público de La Huella OVNI.
2: Un saludo inmenso para todas aquellas personas quienes están oyendo ahora mismo este programa denominado Huella OVNI y por supuesto a su anfitrión, el señor Jorge Luis a quien agradezco gentilmente y de todo corazón este espacio que me está brindando el poder de partir, hablar sobre un tema bastante controversial y que pareciese nuevo o, es, o, o que está en boga, pero es mucho más antiguo de lo que llegamos a mentar incluso. Mi nombre es Ronald Maidana, eh, soy de Paraguay, eh, me he dedicado a la informática por muchos años, he desarrollado software e inclusive un tiempo estuve... ...en la seguridad informática... ...en las cuestiones de hacking... <ríe> ...es la verdad... ...y... ...pero sin embargo una pasión que vengo arrastrando... ...ya desde la niñez... ...es el interés... ...por estos extraños... ...fenómenos aéreos... ...a los cuales le denominamos... ...OVNIS... ...Objetos de voladores no identificados... ...que... ...todo esto... ...me trae a colación... Eh, lo que había ya proferido en décadas pasadas el doctor James McDonald, quien fue un eh, respetable físico atmosférico estadounidense, quien llegó a decir de que este asunto de los objetos voladores no identificados ciertamente es el mayor enigma científico de nuestro tiempo y no se ha equivocado porque no ha perdido vigencia alguna. Y creo que. El foco de atención, que es como la luz que encandila o nuestra conciencia, se ve relacionado proporcionalmente a la veleidad de la opinión pública, <ríe> porque los ovnis han sido vistos desde tiempos inmemoriales. El hecho de que en los periódicos, en los tabloides, en los documentales, no se cite por un determinado número de tiempo sobre ellos, no significa que no existan reportes. Ahora, ¿qué grado de veracidad hay detrás de todo esto? Es ahí la gran cuestión. Y... Justamente... Eh, en el Paraguay no, no existe un, un material que trate al menos de una manera investigativa el tema de los ovnis. Entonces yo me propuse escribir el que sería el primer libro de investigación ufológica que lleva por título OVNIS en el Paraguay, radiografía, un fenómeno desconocido, que fue publicado en el año 2016. ¿Y qué hay allí? Bien, pues, es la condensación de más de 10 años de pesquisas en donde allí hay una naturaleza heterogénea. Hay investigaciones de campo y con contrastaciones de tintes de hemerográficas, eh, de documentos, de archivos... Eh, realmente hay y hubo todo un, un enorme esfuerzo allí eh, y es una tarea que hasta la fecha prosigue <ríe> hay momentos en los que me tomo una gran pausa pero siempre debo de confesar soy una persona de perfil bajo me gusta investigar tras bambalinas, estar allí analizando las cosas. Me preocupa más las cuestiones teóricas, el tratar de dilucidar, acopiar los datos, encontrar y ver patrones, qué, qué hay detrás de todo esto, que es una sinéctoque. Es en, en, justamente en la lengua española, sinéctoque refiere a un término que es la designación de una masa de cosas totalmente dispersas que se nombran como uno solo, y eso es la etiqueta OVNI, la sigla OVNI. Allí hay una entropía gigantesca de, de proporciones astronómicas, porque encontramos testimonios de luces, de objetos, de... Pero al analizar la morfología de las luces, de los objetos que han sido fotografiados, todo eso, parece que estamos describiendo distintos fenómenos. Y muchos dirán, bien, pero gran parte del, del corpus teórico de lo que sería la ufología recae en los testimonios y ello como que le resta un poco de valor pero eso es engañoso porque los testimonios si bien sabemos que la memoria humana es propensa a fallos y existen fenómenos como eh, falsos recuerdos y por supuesto existen también la pseudología, las mentiras y todo eso, ¿verdad? Y hay todo un proceso para tratar de, de tamizar o, o de intentar separar eh, historias verdaderas de falsas Pero de hecho que gran parte, el 90% de las personas informan algo genuino, que han visto y que no pueden comprender de qué se trata, que han percibido en el cielo. El otro 10%, inclusive un poco menos, son personas que tienden a distorsionar, adornar o simplemente eh, mentir, <ríe> inventan algo totalmente... ¿A qué voy con esto? Que es engañoso porque... La historia nos enseña, por ejemplo, Jean-Baptiste dio quien fue un este, físico y astrónomo francés. El 26 de abril de 1803 hubo una caída de, de meteoros inusual, en gran cantidad en Francia, en una zona conocida como el Águila, sería traducido. ¿verdad? Y... ¿Qué, qué, ¿Qué acontece con esto? Que antes, en, la, en el paradigma científico, no existían los meteoritos. Creían de que eran historias de pueblerinos, alucinaciones, eh, imaginería popular. ¿Cuál era la explicación? Bien, que alguien veía un rayo yo explicaría la luminosidad en el firmamento y luego encontraba una roca, que la roca en realidad era pegada nada más por este rayo. Esa era la explicación. Inclusive, Cuvier, el padre de la anatomía comparada, habría dicho en su momento que era irrisorio pensar de que el cielo caerían rocas, porque en el, en el cielo no hay rocas, pero sin embargo... Como había dicho, ¿verdad? este el 26 de abril de 1803, un joven, Jean-Baptiste Biot, eh, fue enviado por la Academia de Ciencia Francesa a inspeccionar in situ y hacer una investigación de campo. Y eh, allí él eh, redactó un informe que se ha vuelto un, un, un clásico en la historia. ¿Por qué? Porque condensó su informe en dos grandes segmentos. Uno habló de la evidencia física y la evidencia moral. La evidencia física habla de que encontró eh, elementos físicos, pedazos de rocas dispersas que tenían el mismo patrón y en la parte moral de que mucho, una gran cantidad de personas bastante significativas había visto que esto había caído del cielo. Y gracias a esto los meteoritos ingresaron en el paradigma científico. O sea, desde aquel entonces fue comenzado a estudiarse en serio. ¿Qué pasa con los ovnis? Los ovnis no tienen todavía un punto de entrada en el paradigma científico. Todo este mare magnum teórico no tiene un lugar. Yo a veces no quisiera ser pesimista, pero tengo serias dudas de, de que si sí, la ciencia realmente está preparada para detectar vida extraterrestre. Ni siquiera entendemos el concepto de vida y mucho menos lo que es inteligencia. Y aún así, no entendiendo qué es el fenómeno de la vida, qué es el fenómeno de la inteligencia, nos animamos a buscar otras vidas, otras inteligencias. Cuando en la misma tierra existen otras inteligencias no humanas que la ciencia hasta la fecha tiene sus dudas, no las reconoce del todo. Inclusive se habla de inteligencia vegetal. Parecería algo este, chistoso o fantasioso, pero, pero son posibilidades. Pero sin irnos tanto del tema. Es un tema bastante profundo y largo, ciertamente. ¿Por qué? Porque siembra en el ser humano una esperanza de poder entendernos, de poder comprendernos y también de poder llenar ese, tal vez, vacío existencial de, de no sentirse solo él en medio del, de esta de este universo sempiterno infinito, y precisamente el fenómeno de los ovnis viene ya acarreando desde centurias testimonios. Hay un legajo documental inmenso sobre esto, eh, existen evidencias testimoniales. Pruebas documentales. Es un campo de estudio. Bastante fangoso, dicho sea de paso. Pero en contraposición encontramos la eh, exobiología. O la astrobiología que se encarga de buscar precisamente vida extraterrestre eh, en el universo. ¿no? Y las acusaciones son de que... La ufología carece de objeto de estudio. Y yo me pregunto, ¿y acaso la, la astrobiología tiene objeto de estudio? Por supuesto que no. Hasta ahora no encontró ni un microbio extraterrestre. Nada, ni un virus. Y un virus ni siquiera es una forma de vida, dicho sea de paso. En biología no es considerado una forma de vida. Está en el límite, en el limbo. Porque es una entidad incapaz de reproducirse por sí misma. Por ello es, es un parásito celular y eh, es la misma biología terrestre que está elucubrando o divagando posibilidades de adaptación de biogénesis en distintos escenarios planetarios. Eso nomás es la astrobiología, pero hasta el momento los resultados son nulos, no hay nada, es pura hipótesis. O sea, tenemos una playa de hipótesis y no hay ni un fragmento de nada. No hay ni un cuerpo extraterrestre, no hay nada. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la ufología, tenemos un mar de testimonios, de evidencia de registros de radar, de videos de objetos que han irrumpido, los espacios aéreos de distintos países y que aparentemente no corresponderían a aeronaves de alguna potencia. Ahora, ¿qué son estos objetos? De ahí la pregunta del millón. Y si no me equivoco, por lo menos existe 150 hipótesis que tratan de explicar que son los OVNIs, de los cuales uno ha percolado con mayor énfasis en toda la opinión pública y cuál es la hipótesis extraterrestre. Y luego aparecen ya otras vertientes.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología Siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. ¿Cómo empezaste
1: a investigar el fenómeno Mirror? Bueno,
2: y empecé a investigar este fenómeno o más bien la simiente de la curiosidad de todo ello fue en mi niñez a la edad de 12 años cuando había visto el infame video <ríe> de la supuesta autopsia al extraterrestre Roswell que sabemos que es totalmente falso es, la mayor, eh, es el mayor fraude de la historia ufológica pero sin embargo, ello fue el motor o el acicateo para las elocubraciones del tipo esto es un extraterrestre y así se ve fascinante su fisionomía y me comenzó a interesar entonces la posibilidad de vida en otros mundos y luego comencé a adentrarme en la astronomía, incursioné en el ámbito de la astronomía aficionada en el colegio había fundado la Academia de Astronomía del, del Colegio Monseñor Lazaña con un amigo que hace muchos años, no, no lo veo, no sé más nada. ¿eh? Habíamos este, concertado charlas en la utilización de telescopios, eh, muchas cosas, ¿no? Pero todo ello también me llevaba a aumentar la posibilidad. ¿Será que los ovnis guaran relación con la vida extraterrestre son realmente naves tripuladas qué de veracidad hay en ello o no y todo ello también a la par me eh, propulsó a comenzar a adquirir materiales sobre la temática pero debo de confesar que también me he dado cuenta la facilidad con que se puede fraguar casos y ello entonces me condujo de la mano al, al desencanto de manera inexorable y concluí de que todo eran patrañas, hice una falacia de, de reducción de, o de la generalización, pero eso es lo que debo decir, ¿no? que tuve mis momentos de eh, negacionismo, más que escepticismo, porque el escéptico, hablando de, de la manera más objetiva, es la persona que duda, el negacionista niega. Y yo me torné un escéptico tirando para el negacionismo, hasta que en un momento senté cabeza y dije, bueno, ¿y cómo estamos por casa?, qué hay de informes de objetos no identificados en nuestro país no puede ser que en otros países nada más se vea y aquí no y de entonces atesoro un recorte de prensa del desaparecido diario Noticias del año 1996 que publicaba OVNIS eh, en la guerra de la triple alianza y era un texto eh, rubricado por Virginia Capallo de la desaparecida eh, revista Argentina Cuarta Dimensión que seguro que todos ustedes conocen y, y allí narraba un testimonio muy interesante que me impactó mucho cuando eso yo tenía 12 años y lo leí y, y era todo lo que yo tenía ¿no? ¿de qué habla? bueno que supuestamente el Capitán Augusto Leverger, quien es un héroe de guerra considerado para los brasileños, había visto un globo luminoso que se separó en tres cuerpos menores el 26 de noviembre de 1840. Eh, bueno, me adelante, en realidad en 1864, supuestamente, o al menos eso decía la, allí la nota. La observación duró nada más y nada menos que 25 minutos. Ello descarta cualquier tipo de fenómeno astronómico conocido. Luego de muchísimos años me embarqué en la búsqueda y conseguí localizar las fuentes de donde comenzó esta cadena de consultas y copy-paste que era bastante difuso. Y la fuente aparentemente era la Gaceta Oficial del Imperio del Brasil y que retrató el, la bitácora del capitán. Hasta que hace poco, por cortesía del teniente primero de aeronáutica Rodrigo Moura Bisoni, desde el Brasil, él es archivista, quiso ayudarme y reveló la verdadera, el verdadero manuscrito de donde se habrían servido los, el la mismísima Gaceta Oficial del Imperio de Brasil, eh, que sería el Diario de Reconocimiento del Río Paraguay, y allí está la fecha exacta de la observación, que fue no el 26 de noviembre de 1846, sino fue el 5 de julio de 1846 y este hombre navegaba nada más y nada menos que cuan, con 40 hombres en su bergantín acompañado de los cañoneros 18 de julio y 23 de febrero cuando vieron como había dicho un globo luminoso estando el cielo perfectamente calmo y tranquilo que describió como una curva de 30 grados rumbo al nor noroeste. Realizaba ángulos de aproximadamente entre 75 a 105 grados. Dejó subsistir tras una faja de luz de 5 grados a 6 grados de grosor y de 30 grados a 35 grados de largo, en la cual se distinguían tres cuerpos cuyo brillo era mucho más vivo que el de la faja, si es que no igualaba o no excedía en intensidad al de la luna llena en tiempo claro. Estaban superpuestos y separados unos de otros. El del medio tenía la apariencia casi circular. El inferior parecía un segmento de círculo de 120 grados con los radios extremos quebrados. La forma que presentaba el la era de un cuadrilátero irregular y la mayor dimensión de los discos sería de 20 a 25 segundos. En fin, encima de ellos se vio una faja de luz muy débil en forma de zigzag, como de 3 grados de largura o 5 y 6 grados de espesor. Y continúa relatándonos, lo que sí duró 25 minutos de observación, y luego él conversó con el ministro de Brasil que se encontraba en el puerto de Asunción en aquella época, y gracias a eso él pudo determinar y hacer un cálculo trigonométrico, y descubrió que este fenómeno estuvo dentro de la atmósfera. Gracias a estos datos yo pude hacer una simulación astronómica y descartar cualquier tipo de, de, de fenómeno astronómico, ¿no? y hasta la fecha es algo inexplicable pero no sería el único caso hay uno más atávico que fue registrado por los jesuitas en el año 1651 e inclusive encontré eh, una interesante entrada que aparece en un documento jesuítico denominado Relación Historial de las Misiones de los Indios, que llaman chiquitos, que están a cargo de los padres de la Compañía de Jesús de la provincia del Paraguay, eh, que fue escrito por el padre Juan Patricio Fernández, es del año 1726, y que dice así, retirábanse una noche, acabado de rezar el rosario a sus casas, cuando de repente descendió del cielo, un globo de luz que esparció por el contorno sus rayos y llenó a un mismo tiempo sus corazones de júbilo y reverencia y que esto fuese cosa más que natural lo demostraron los efectos causados en aquella santa cristiandad una vez más eh, de hecho que en el caso jesuita que había mencionado someramente del año 1651 el jesuita que había registrado esto que probablemente fue justo Mancilla interpretó como un signo de la providencia, algo divino porque habla de que un, una, un objeto luminoso del tamaño y similar a la luna llena se desplazó por el firmamento lentamente infundiendo temor y pánico en este caso el que había sido escrito por el Padre Juan Patricio Fernández, en el año 1726, también da una interpretación de tinte este, celestial, ¿no? Que sería algo de Dios. Y me interesan mucho los casos antiguos. ¿Por qué? Porque no está la contaminación de de esta cultura pop de la y de la ciencia ficción misma es mucho más atrás en el tiempo cuando ni siquiera tampoco existían eh, ingenios voladores manufacturados por el hombre justamente en el caso del de, capitán Augusto Leberger cualquiera diría bueno, tal vez se trató de algún globo aerostático <risa> pero fue en 1846 fue mucho antes que los primeros globos lanzados por los hermanos franceses Joseph y Etienne Mongoflia y fue 18 años antes de la guerra de la Triple Alianza o conocida también como Guerra du Paraguay para los Brasileros o Guerra Guazú eh, ...para que alguien dijese que se, se pudo haber tratado algún globo del Marqués de, de Casillas, ...pero no viene el caso... ...y encontré casos... ...valga la redundancia... ...de observaciones de ovnis... ...que habían acaecido en Cielos Paraguayos... ...en el proyecto Libro Azul... ...de febrero de 1948... ...de julio de 1965... ...varias observaciones... ...de ovnis que se dieron... ...en el Chaco... ...esferas... ...que soltaban otros cuerpos... orbiculares también... ...que desprendían destellos... ...luces de colores... ...y los testigos eran pilotos... Eh, ...o el caso de... ...un artefacto que descendió del cielo y que habría aterrizado supuestamente en el patio del Colegio Nacional de la Capital el 3 de febrero de 1963. Y esto aconteció a las 4 de la madrugada y el testigo fue un joven de 22 años llamado Atanasio Leiva un caso que apareció como una entrada en el famoso, en el famoso perdón, catálogo Magonia que fue elaborado por Jacques Vale y que aparece en, en su libro célebre Pasaporte a Magonia. Y bueno, gracias a esa pista yo llegué a la fuente y comencé a investigar y todo ello está descrito precisamente en el libro. Y he entrevistado militares de alto rango, algunos de ellos vicealmirantes de la de la Armada misma quienes en el año 1978 estando de guardia a, al norte mismo del país en el buque Minador 3 habían visto un, una luz muy potente a menos de 150 metros de distancia de ellos que comenzó a acercarse lentamente y estaba sobre el río y cerca de un pequeño banco de arena, que en aquella época la marina utilizaba como una huerta provisional. Inclusive tanto era el brillo que iluminaba las aguas del río. Y el temor, el estupor que hubo allí fue tal que... Hubo la orden de fuego, pero el marinero de guardia no quiso disparar porque tenía miedo de que esa cosa, como había dicho, en guaraní lo describió. En guaraní dijo eh, que le, le daba miedo a que eso responda. Y también entrevisté pilotos, eh, controladores de tráfico aéreo, que todo ello está sentado en el libro. Realmente. Invito a las personas que quieran ver o eh, leer un poco sobre lo que ha acontecido en este país, que es totalmente desconocido en el ámbito ufológico, se van a sorprender luego de, de recorrer por los capítulos en los que voy describiendo los casos. Y todo está perfectamente documentado, allí están los nombres de los testigos, los documentos, los recortes de la época, las contrastaciones, el análisis de las imágenes, las consultas con meteorólogos, el, las simulaciones por ordenador de, del cielo, de verificación de tránsito de satélites, etcétera, etcétera. Es un viaje apasionante, es todo lo que puedo decir, y el trabajo es inmenso también. Y es difícil decir qué caso... Eh, es el más significativo puesto que todos han producido una huella en mí y precisamente varias cosas se han quedado fuera del tintero porque faltaban datos, faltan entrevistar a los testigos y esto no se acaba porque hay muchísimos casos que no aparecen en el libro y otros que eh, fui descubriendo con el devenir del tiempo
1: Paraguay es una zona con muchos casos
2: creo que es pronto para responder esa pregunta y realmente me preocupa más la calidad de los informes que la cantidad y una cosa que creo de, es de menester recalcar es el hecho de que todos los estudios al menos que, que he visto y estuve analizando desde hace bastante tiempo están mezclando todo al menos los análisis estadísticos OVNI y los que son obvio, objetos voladores identificados versus los objetos voladores no identificados, pero allí estamos mezclando todas las cosas, por eso es que nunca encontramos ninguna regla no hay todavía ningún enunci enunciado teórico de nada, hay una entropía hay que ordenar los datos y la famosa ley horaria que había sido descubierta por Jacques Vallée ha perdido este, vigencia. Y él mismo lo ha el consider mismo consideró eso. ¿Por qué? Porque la supuesta ley horaria, aquella que manifestaba que había un pico de observaciones de OVNI entre las 16, 30, 19 horas, y luego a la, a, a la madrugada, alrededor de las tres, más bien reflejaba hábitos de comportamiento de la sociedad, más que otra cosa. No había un carácter fen, fenoménico genuino allí. O sea, en otras palabras, las probabilidades de que un observador esté de, despierto a ciertas horas era más bien lo que se reflejaba allí. Y también el hecho de que nos que hay otras posibilidades, como que a lo mejor existan fenómenos luminosos diurnos, pero como el sol contamina con su magnitud de brillo la cúpula celeste de tal grado que hace inapercibible a, a nuestra a nuestra vista. ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: ¿Y ¿Cuál es el caso eh, más impresionante que te haya tocado investigar a ti en primera persona?
2: <ríe> Difícil contestar sinceramente Jorge Y mira, podría ser un caso bastante peculiar El, el denominado Tañarandú Tierra de herejes irreductibles eh, Que se encuentra en misiones eh, Tiene connotaciones históricas el nombre y que en septiembre de 1998, supuestamente un objeto de forma discoidal que era bastante brillante, una, con una luz blanca bastante potente, descendió en el campo de la señora Fidela Chamorro y estaba su hija este, Petrona en compañía de su novio, También hubieron varios vecinos entre ellos un guardia de una escuela local y otros más que habrían visto descender esto. Y presuntamente el objeto habría dejado una huella en el terreno, una quemazón. Yo me fui luego de muchos años a investigar y el, el terreno, el lugar, se encuentra yermo o casi yermo. En la zona se está empobrecida, a pesar de que, como me había comentado la, la dueña del predio, la, la señora Fidela, ha intentado infructuosamente plantar tomates, mandioca, nada funciona Todo lo que intenta sembrar no prende, no, no germina. Y de hecho que yo en, en una inspección rauda vi algunas... ...pocas plantas herbáceas en esa zona... ...en un radio de 10 metros aproximadamente... ...eso está en el libro... ...y... Eh, ...esto fue representado... ...pictóricamente... ...por el artista popular Knife... ...ya desaparecido lastimosamente... Eh, ...Cecilio Thompson... ...e incluso se... ...retrató en una chapa grande... ...que estaba en la entrada del pueblo... Que decía, la comunidad de Tañarandú da la bienvenida a los extraterrestres que nos visitan. Septiembre de 1998. Peculiar, ¿verdad? <ríe> Son estas historias las que fueron eh, dejando una huella impresionable en mí. Y también fueron la excusas de conocer gente maravillosa, de recorrer mi tierra también. De probarme, porque... El, gran parte de estos viajes yo lo hice solo. Esa es la pura verdad. Cuando estuve por Huiteluzú, fueron tres días allá en la cumbre de, ese, de la cordillera. Visité Italetra, el lugar donde están inscripciones proto-guaraníes incluso.
1: Y hablando históricamente, ¿cuál es el caso más fuerte? Eh, ¿Cuál es el caso que tú crees que es el más fuerte en Paraguay? <risas>
2: hasta el momento Jorge lastimosamente no he visto ningún ovni, ni tampoco he tenido ningún encuentro del tercer tipo con alguna entidad o algo así no, no. quisiera realmente, siento como que le toco los talones al fenómeno y eso me pasó cuando estuve por la región conocida como en Boca Yatú, en el año 2012 eh... Cuando en, en aquel asentamiento varias personas vieron por varios días consecutivos un objeto de, con forma de disco. Y había un chico que incluso tenía muchísimo miedo. Nos llegué a entrevistar. Yo me había ido en compañía del equipo de Paravisión Noticias.
1: ¿Y ¿Cuál es el caso eh, más impresionante que te haya tocado investigar a ti en primera persona?
2: Sí, gran parte de los casos que me llegan tra los he podido explicar en las cuestiones eh, fotográficas la mayoría son blurfos birds o bugs son aves o insectos desenfocados también los hay trucados pero son insignificantes comparado con el número de, de personas probos eh, honestas que vienen con un, una foto, una instantánea y aparece casualmente un ovni fantasma también como se le nomina. nadie vio nada pero aparece ¿Y, y eso qué significa que hubo un objeto bastante pequeño que nadie pudo percibir en el momento en que se dio la, la toma y la velocidad con que se desplazó hizo ...que el tiempo de exposición sea insuficiente... ...entonces aparece corrido en la imagen... ...y también... ...tiene que ver con la distancia focal... ...y todas esas cuestiones técnicas... ...pero la mayoría... ...son aves... ...o son... ...este... ...insectos desenfocados... ...pero hay objetos... ...que no son eso... ...y uno de ellos precisamente fue... ...el caso... ...Espiridonov... Eh, ...que coincidentemente fue en el año 2012 también, el año 2012 fue un año bastante interesante y allí hice un peritaje bastante profundo, consulté incluso con meteorólogos del Brasil, de Argentina y por supuesto del Paraguay para descartar si se trataba de algún tipo de globo sonda, algún globo meteorológico y no fue el caso Y en cuanto a las explicaciones, mira, hay de todo. Inclusive podrían ser rayos globulares, los cuales la ciencia no tiene hasta la fecha un modelo teórico. Existen seis modelos para tratar de explicar los famosos rayos globulares. ¿Qué son los rayos globulares? Bueno, son... Eh, electrificaciones con forma esférica que tienen una latencia de vida alrededor de 10 segundos. Han sido descritos e intentados explicarse por Kelvin, por Faraday e incluso, sin mentir, hasta el mismísimo Aristóteles ha registrado estos fenómenos en lo que sería el primer tratado de meteorología de la historia. Pero no, la ciencia hasta la fecha no puede reproducir en laboratorio eso. Es irreproducible. Pero ¿qué pasa? Tenemos luces, fenómenos, que duran, no duran segundos, duran minutos. Y siguen aviones, y siguen navíos, y siguen vehículos. Es extraño. No, no pareciesen ser fenómenos naturales. E incluso algunos de estos eh, rayos globulares, hay científicos que dicen de que probablemente sean producto de una estimulación transcraneana Como los similares a los realizados en los experimentos donde se utilizó un estimulador transcraneal magnético, o TMS, es su sigla. ¿Qué, ¿En qué consistían estos experimentos? Bien inducían un poderoso campo magnético en el córtex visual y los pacientes que veían, veían discos luminosos o líneas, bandas de colores pero gran parte de los estudiosos disienten otra vez porque la forma, los colores no son los mismos e inclusive hay descripciones en donde los testigos hablan de olores y sonidos zumbidos o sonidos sibilantes entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un tema bastante fascinante. Y hay objetos que evidentemente no son fenómenos naturales. Aluden artefactos. ¿Y qué son? ¿Y de quiénes son? ¿Y por qué están acá?
1: ¿A todos estos fenómenos les has podido dar algún tipo de explicación? ¿Qué es lo que tú piensas que son? <risa>
2: Y la verdad que hay mucho que decir y ha quedado un mar de cosas en el tintero. Por lo pronto, he realizado estudios eh, cuantitativos de percepción pública, o sea, de, de qué piensan las personas sobre esto, con test inclusive de identificación de fenómenos en el cielo. Y también estoy como peleándome, pero estoy desarrollando en mis ratos libres una, una aplicación que utiliza inteligencia artificial mediante eh, módulos de reconocimiento de imágenes para tratar de identificar de qué se trata. Entonces, en una web alguien levanta una foto y se va a eh, ejecutar de manera automática y va a tratar de consultar su banco de datos o, o de aprendizaje y allí entonces va a identificar si una nube lenticular, si eh, un satélite aparentemente. Pero tengo problemas, debo de confesar, porque hay objetos similares y da falsos positivos y el peritaje humano jamás va a... Va a ser reemplazado, eso es un hecho no, no, Esto es más bien como un experimento Lo que estoy haciendo <ríe>
1: Muchísimas gracias Ronald por haber participado de este programa y te pido para que el público, parte de, de, de nuestra familia de la huella OVNI, si quieres seguir en contacto contigo, eh, cómo puede hacerlo, cómo puede este, eh, conocer tus informes, tal vez hacerte preguntas, seguirte, este, si nos puedes pasar redes o algún modo de contacto. Bueno, bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, como les decía al principio, sigan enviando preguntas, sigan enviando comentarios. Pueden hacerlo a, a mis redes, a mis, este, a mis privados, a mi mail, a las historias de George gmail.com, a mi Instagram que es arroba Jorge Luis S, oficial, a mi Twitter que es arroba Jorge Luis S-77. Eh, pueden hacerlo también directamente en las redes utilizando el hashtag numeral la huella ovni. Ahí también, todos los comentarios y todo lo que quieran poner, yo lo recibo y trato de responder todo a la brevedad. A veces tardo un poquito más, a veces tardo un poquito menos, pero siempre, siempre respondo. Les pido que si están escuchando en Spotify, pongan seguir. Si están escuchando en Spreaker, pongan seguir. Si están escuchando en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast o en donde estén escuchando, pongan seguir para que les avisen cada vez que hay un nuevo episodio de La Huella OVNI. Eh, síganme en Youtube también tengo un Youtube con mi nombre Jorge Luis Suxdorf, s u c k s -D -O -R -F. ahí estoy subiendo entrevistas distintas o algunas cosas diferentes que, que yo tenía guardadas y que para mí son joyitas y quería compartirlas con ustedes bueno, nada más, sigan mirando al cielo, sigan haciéndose esas preguntas que nos hacemos desde el inicio de la humanidad sigan analizando sigan capacitándose Sigan descartando todo lo explicable y quédense con lo inexplicable. Tal vez algún día tengamos las respuestas. Gracias y nos escuchamos en el próximo. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología